0: Neben mir sitzt jetzt Michael Hefflinger. Sie sind gleich nach oben gekommen, damit wir uns kurz unterhalten können. Sie haben einen kühnen Leitgedanken gewählt dieses Jahr. In einer rosaroten, pinkigen Leuchtschrift prangt uns etwas entgegen. Eros heißt es nämlich. Es ist sozusagen unüberhörbar, um nicht zu sagen laut. An was haben Sie gedacht, als Sie sich für Eros entschlossen haben?
1: Also wir, haben ja eigentlich, wir arbeiten eigentlich bei uns im Team. Das ist nicht nur jetzt sind nicht nur meine Gedanken, aber wir haben uns natürlich sehr stark mit dem Thema Liebe befasst. Liebe ist ein zentrales Thema in der Musik, in der Kunst, im Leben, im heutigen Leben wie im vergangenen Leben, im zukünftigen Leben. Ist einfach etwas vom Entscheidendsten. Und so viele Komponistinnen, und Komponisten haben sich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Es die Anzahl der Komponisten ist schwierig hier wirklich in eine Nummer zu fassen. Wobei es meist
0: Und, unglückliche Liebe ist?
1: Ja, das kommt ganz drauf an. Ähm, ich glaube nicht, es geht ja auch um die geistige Liebe. Es geht um, zum Beispiel auch um die Liebe zu Gott. Es geht um die Liebe... Äh, Platonische Art, wie sie ja auch im Symposium von Platon äh, intensiv diskutiert wird, wo sie ja eigentlich auch um die Teilung des äh, irgendwo des Menschen geht in zwei Hälften, in eine dann rationale Welt und in eine sehr emotionale Welt. Und wir haben uns sehr stark mit diesem Thema auseinandergesetzt und haben einen Begriff gesucht, der irgendwo noch eine andere Sphäre schaffen würde. Und sind eigentlich dann auf Eros gekommen. Genau gesehen ist Eros eigentlich der Gott der begehrlichen Liebe. Er wurde eigentlich in der griechischen Mythologie entwickelt. Er war aber nie ein richtiger Gott. Er ist mal so stärker in den Vordergrund gekommen, dann ist er wieder zurück. Er ist dann bei den Römern als Amor in Erscheinung getreten, er wurde dann sehr stark auch mit der Psyche verbunden, also mit den psychischen Aspekten. Und er hat so seinen Weg durch die Geschichte gemacht, das, das Thema Eros oder der Gott Eros. Und heute ist er so präsent. Wie damals. Heute verwechselt man natürlich diesen Begriff sehr schnell mit dem Thema Erotik. Ich muss sagen, da haben mhm. unsere Werbeleute natürlich auch ein bisschen, sind da ein bisschen forsch gewesen und provozierend. Wir haben gesagt, warum auch nicht, in, der, in unserer Schweiz tut das vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man auch mal so in Erscheinung tritt, auch ein klassisches Musikfestival. Und haben
0: Sie euch gehabt auf diese äußerliche Erscheinung jetzt? Yes. Ich muss
1: sagen, eigentlich relativ wenig. Also keine großen Diskussionen. Gut, ich an allen Diskussionen nehme ich nicht teil, kann ich ja nicht teilnehmen. Aber es ist eigentlich ganz gut, glaube ich. Gut.
0: Und was heißt es jetzt also für das D-Serie-Programm? Wo finden wir welche Gesichter von Eros? Nika Wagner hat ja bei ihrem Eröffnungsvortrag vom Eros gesprochen als Verantwortlicher für das Chaos zwischen Herz und Hormonen.
1: Ja, und ich glaube, nicht nur zwischen Herz und der Mond, sondern zwischen Herz und Ratio, also zwischen dem Verstand und unserer Leidenschaft, das, was wir verstehen, was wir kontrollieren wollen als Menschen, wo wir ganz sicher sind, dass wir es auch beherrschen in unserem Beruf, unserer Meisterschaft. Und dann plötzlich kommen auch Welten in uns hervor, die wir nicht kontrollieren können, die uns überwältigen. Und das ist dann die Liebe, die die Leidenschaft, die Lust, und wo wir dann teilweise eben, Warum auch immer, aufgrund neurologischer Phänomene, die in unserem Gehirn stattfinden, <lacht> oder hormoneller ähm, Phänomene, was auch immer, wo wir teilweise auch die Kontrolle verlieren. Ich glaube, eines der zentralen Werke ist sicherlich Richard Wagner's Tristan und Isolde. Und er hat mit diesem Werk auch wirklich äh, eigentlich auch Kritik an unserer Gesellschaft geübt. Er hat gesagt, dann, wenn die Liebe wirklich Liebe ist, darf sie nicht geschehen, dann ist sie eigentlich verboten, dann endet es mit Mord und Totschlag oder mit mit weiß ich was allem möglich Märziden. ist und er geht voll in dieses Gesellschaftsthema hinein. Er war natürlich selbst irgendwo ein Eroberer, er hat eigentlich, ich denke Mathilde Wiesendonk ist ein sehr gutes Beispiel, eine innigste Liebesbeziehung, die irgendwo von Anfang an zum Scheitern verdammt war die aber doch höchste Höhen erlebt hat und Gefühle, die wir ebenso eigentlich im Alltag vielleicht nicht mhm. erleben. Und ich denke, es geht sehr viel beim Thema Eros auch um das, was man nicht versteht, was nicht erklärbar ist. Und insofern ist auch das Thema im Programm sicherlich sehr präsent. Wir haben sehr viele Stücke, die man direkt äh, wirklich mit dem Thema verbinden kann. Fidelio war sicherlich für mich ein sehr starker Anfang, mhm. weil es hier auch um... Aufklärung geht, um, um das Wissen, dass man mit Liebe oder mit diesem ähm, Einsatz, mit diesem Bekenntnis zu einem Partner eben auch Welten verändern kann und auch etwas erreichen kann.
0: Jetzt, wenn Sie einen Leitgedanke für ein Jahr festgemacht haben oder ausgewählt haben, dann treten Sie vor die Orchester oder beim Verhandeln sagen Sie dann, Eros ist diesjährig, ja, unser Motto. Was schlagen Sie mir vor? Oder wie, gehen, wie, wie läuft das mit diesen Verhandlungen, mit den Programmen, wenn die Orchester Ihnen Vorschläge machen?
1: Also wir sind sehr früh, normalerweise zwei, manchmal in gewissen Sachen auch drei Jahre im Voraus und machen Vorschläge, schicken unsere Themen und das hat sich eigentlich jetzt in den letzten zehn Jahren sehr gut entwickelt. Die Orchester gehen wirklich, sie hören darauf, sie gehen ein. Nehmen auch es
0: Änderungsvorschläge ist, entgegen?
1: Ja, ja, also es ist ein, ein Geben und Nehmen. Ich meine, manchmal gibt es eine Situation, da sind die Programme so fantastisch, dass wir sagen, also daran dass wollen wir eigentlich ist. auch nichts ändern. Nicht? Mhm. Ähm, es geht ja nicht darum, dass wir mit dem Thema etwas beweisen wollen, sondern wir wollen ähm, gemeinsam mit unseren musikalischen, künstlerischen Partnern eben versuchen, Ziele zu erreichen und wir setzen ein Ziel, wir sagen, wir haben ein Thema. Das schafft auch in dieser Vielfalt von Veranstaltungen wirklich eine gewisse, einen Routenfaden.
0: Rudolf Buchbinder, der Pianist, führt seit ein paar Jahren sehr erfolgreich ein Festival, Grafeneck heißt, und sein Motto ist, dass er kein Motto hat. Betont er sehr stark, ähm, engt es nicht auch
1: ein? Bass. Ein Motor zu haben. <lacht> Mich nicht, uns nicht. Äh, Im Gegenteil, es inspiriert. Es gibt immer wieder noch eine andere. Es ist so, wie wenn man mit einem Scheinwerfer eigentlich irgendwo hin auf eine weite, breite Landschaft eben äh, den Scheinwerfer fokussiert und plötzlich sieht man vielleicht ein Stück Wald, das man vorher gar nicht gesehen hat. Und was wir hier tun, ist, wir richten den Scheinwerfer auf ein Thema, das sehr zentral in vielen musikalischen Werken ist und wir fokussieren es. Und wir... Sowohl wir als Gestalter des Programmes wie auch unser Publikum erlebt dann dieses Schein, diese Scheinwerfer und sie treten immer wieder an verschiedensten Stellen im Programm auf und äh, ermöglichen es auch ein Publikum, sich mal intensiv mit so einem Thema auseinanderzusetzen. Was ist überhaupt Eros? Mhm. Wo tritt Liebe auf? Ich meine, ist es jetzt, sind es ge geschwülstige Gefühlsausbrüche, wie wir es gerade in Manon gehört haben, oder ist es eben Tristan? »Sinke hernieder, du Nacht der Liebe« oder was ist es? Ist es Fidelio, namenlose Freude? Es gibt so vieles, was man mit dem Thema verbinden kann, und aber sicherlich auch auf einer sehr hochstehenden Ebene.
0: Es kann auch komplex angegangen werden, also nicht Durchaus. nur, wo Geschichte erzählt wird oder wo Worte eigentlich eine Liebesgeschichte erzählen. Absolut. Jahr für Jahr treten hier in Luzern die großen Dirigenten auf, jedes Jahr die großen Solisten und Solistinnen, es hat Platz für Newcomers, es gibt neue Musik, Academy-Konzerte, man könnte das schon fast alles den High-Quality-Luzern-Kanon nennen. Jetzt würde mich interessieren, gibt es doch so etwas wie künstlerisch Ungesichertes in Ihrem Programm? wo man auf beide Seiten hin eine große Überraschung erleben könnte.
1: Ja, ich denke zum Beispiel in unserem, wir haben ja ein Festival im Festival, das heißt Zeitgenössisch, das ist am 11. und 12. September. Und da gibt es also fast, glaube ich, über vier, fünf Stunden hinweg Improvisation mit Schweizer Komponisten, unter anderem auch unserem Composer in Residence, Dieter Ammann, der ja aus dieser Szene kommt, der ist ja auch ein gelernter Jazzmusiker, Improvisator und ich denke, da werden wir viel Neuland entdecken. Wir schaffen auch in der Academy mit unseren ganz jungen Musikern, die dort teilnehmen, so gewisse Plattformen, wo sie ausprobieren können. Wir wollen natürlich auch irgendwo Forscher sein. Ich glaube, wir haben eine wichtige Verantwortung im Bereich auch symphonische Musikkonzerte, Formate, auch ein bisschen nachzudenken, wie sieht das in der Zukunft aus und zu forschen mit unseren Jungen. Musikern, die hier auftreten und um die ein bisschen zu inspirieren, deckt doch mal nach, was ist Musik, was ist Vermittlung, wie, wie finden Konzertformate in der Zukunft statt.
0: Also dass es auch das Experiment Konzert geben darf. Absolut. Mhm. Ja, meine letzte Frage, Michael Häfflinger. Seit Sie hier Intendant sind, ist das Festival nochmal groß gewachsen. Es ist viel länger geworden, es ist glamouröser auch geworden, es ist auch teurer geworden und Sie haben ein hochmotiviertes Team, das mit Ihnen arbeitet, aber Sie haben sicher auch gute Ideen, ein tolles Netzwerk, klare Vorstellungen. Man könnte sagen, eigentlich sind Sie an der Spitze angelangt. Wie soll es für Sie weitergehen?
1: Gut, also ich glaube, wir haben in den letzten zehn Jahren sehr viel dafür getan, dass das Festival eine noch stärkere Identität bekommt. Und damit meine ich sozusagen auch die Eigenproduktion gestärkt, mit dem Festivalorchester und Claudio Abado, mit der Academy und Pierre Boulez, aber auch mit sehr, sehr vielen Uraufführungen in den letzten Jahren doch an die 120. Ich glaube, in diesem Jahr sind es über 20, 27 Uraufführungen, die stattfinden allein in diesem Festival. Und dadurch ist die Identität sehr stark gestiegen. Wir können einen Schritt weitermachen. Und da wissen Sie ja, ich bemühe mich darum, auch mit dem Projekt Saal Modulabel, aber auch mit doch inszenierteren Konzertformen. Aber für Hier Sie noch
0: Ihre Ziele?
1: Eben. Das ist ah. genau das. In den nächsten fünf Jahren eigentlich in diese Ebene noch, auf dieser Ebene tiefer zu arbeiten. Ganz bestimmt haben wir noch einiges zu tun im Bereich von Konzepten für Kinder, für mit der Zusammenarbeit mit Schulen, aber auch im Bereich Jugendliche und soziale Projekte sind bei uns noch nicht so entwickelt, wie ich mir das vorstellen kann. Und da gibt es noch eine Menge zu tun, um gleichzeitig hier die Qualität noch weiterzuentwickeln, äh, zu vertiefen und ähm, ja, das ist noch eine große Herausforderung.
0: Gut, und wir sind gerne mit dabei. Ich bedanke mich herzlich, Michael Hefflinger. Bitte und ja, wir freuen uns auf die nächsten Konzerte. In der Zwischenzeit sind jetzt beide Kritiker da und ich darf Peter Hackmann und Wolfgang Hagen zu mir in die Regie bitten, damit wir über dieses gehörte Konzert miteinander reden können. Ja, der Saal hat sich in der Zwischenzeit völlig geleert. Die Bühne ist wirklich nur mit Notenständern und Stühlen übersät. Ganz ein neues Bild, sonst sieht das immer aus auf dem, aus der Vogelperspektive von oben. Jetzt ist er so leer und hell beleuchtet. Und ja, herzlich willkommen. Dankeschön, Michael Heffliger. Da gibt es jetzt einen kleinen Wechsel. Es ist da äh, etwas verarbeitete Luft da drin, ich hoffe. Alles gut. Alles gut. Danke herzlich, dass Sie noch zehn Minuten, Viertelstunde zu mir in die Regie sitzen. Wolfgang Hagen vom Deutschland Radio Kultur. Genau. Hauptabteilung Musik und Peter Hagmann von der NZZ. Die erste Frage an Sie beide. Eros wird uns ja flächendeckend dieses Jahr angeboten. Äh, hier in Luzern, wo steckte er heute Abend? Im Programm drin? Oder in der Musik drin? Oder im Orchester drin? Peter Hagmann.
2: Also für mich war das ein voll erotischer Abend. Martin Grubinger hat ein erotisches Verhältnis zum Rhythmus, zu seinen Instrumenten, zu den Fällen, zu den Metallen, auf die er schlägt. tschaikowski äh, sechste, das ist ein rein erotisches Stück, da geht es eigentlich um ein erotisches Thema. Man kann über diese Legenden denken, was man will mit der Homosexualität, mit äh, dieser, es war diese unerlaubten Beziehung, wir wissen nicht genau, was da war. Es gibt da verschiedene Auslegungen dazu, aber äh, ich habe im Zuhören wieder gedacht, dass könnte etwas damit zu tun haben. Andres Nelsons hat ein restlos erotisches Verhältnis zu seinem Orchester. Er kniet ja förmlich in den Klang hinein. All das habe ich auf dieser Ebene so empfunden.
0: Und Sie, Wolfgang Hagen?
3: Also ich finde das ein bisschen überstrapazierte Metaphern, um ehrlich zu sein. Also ich fand schon bei der Eröffnungsrede Nike Wagners Metapher von dem Erotikcenter der Musik Völlig deplatziert, um mal ganz klar zu sagen, weil ein Erotikcenter hat mit Erotik überhaupt nichts zu tun und deswegen sollte man auch nicht in diesem Zusammenhang eine Metapher in die Nähe der Musik bringen, die diese Alliteration oder diese Konnotation hat. Für heute Abend finde ich, ist ein großartiges Konzert gewesen. Ein äh, wirklich einer der seltenen Sternstunden, die man so Gelegenheit hat äh, zu erleben. Ein fast fehlerfreier Abend, in dem wirklich nichts schiefgegangen ist und sozusagen mit den allerhöchsten Geigen es beginnt und mit den allertiefsten mhm. Pianissimi im Kontrabass es endet. Nelson versteht es äh, zu programmieren, er versteht einen Abend zu komponieren und eben auch solche Stücke äh, zu performen, äh, wegen dieser großen Erfahrung, die die das City of Birmingham Symphony Orchestra mit Filmmusik hat, äh, wo es wirklich scheppert, wo es wirklich kracht und wo die Emotion rüberkommt. Ob man das immer erotisch nennen muss, weiß mhm. ich
0: nicht. Also gebaut ist das Programm m, klassisch, sage ich mal, nicht wirklich originell. Eine Ouvertüre oder ein Eröffnungsstück, ein Konzert und eine Sinfonie. Reicht Ihnen das?
2: Ja. Wenn die Stücke die Substanz haben, dann stört mich nichts an diesem Aufbau. Mich hat äh, an dem Abend etwas anderes gestört. Mich Nämlich? hat äh, gestört dieses Stück von Avner Dorman. <lacht> das ist jetzt, äh, um es äh, auf Deutsch zu sagen, reiner Quark. Für mich äh, taugt das überhaupt nicht. Martin Grubinger hat ein unglaubliches Potenzial, was er alles kann. Er hat das mit einem in einer Zugabe mit einem Hochseilakt vorgeführt. Aber Sport? Ja, ja. Es hat etwas mit Sport zu tun. Man sieht auch, dass das Musikmachen etwas Körperliches ist, dass das aus den Muskeln kommt, aus den Sehnen. Aber was der Komponist daraus gemacht hat, das ist für mich jetzt wirklich reiner Kitsch, das ist eine Multikulti-Soße, <lacht> die ich eigentlich gar nicht aushalten mag. <lacht> also, Multikulti. Nein, aber
3: da wir hier zusammensitzen, kann ich sagen, rein geschmäcklerisches Urteil und völlig falsch, weil kompositorisch großartig gearbeitet, ein Riemschüler, der wirklich sein Handwerk versteht, der es versteht, ein Schlagzeug-Symphonie Stück zu schreiben, denn das ist ja sozusagen Schlagwerk und Symphonieorchester in eins gedacht. Das hat äh, mir nicht nur musikalisch sehr gut gefallen, sondern ich habe das schon zwei, dreimal gesehen und die Partitur ziemlich genau studiert. Das ist äh, Jeder einzelne Schlag ist, äh, ist geschrieben und hat seinen Sitz. Das ist nicht irgendwie sozusagen Sport, äh, wie jemand, der einfach nur mal so ein bisschen draufhaut. Nein, mir hat das sehr gut gefallen. Ich fand das sehr gut komponiert. Ich finde, diese Art, mit Traditionen umzugehen, in dieser riemischen äh, Weise, das ist klug, das ist äh, durchdacht, das kann man machen. Äh, ob ich alle Metaphoriken mit Kontinenten und Frozen in Time, geologische Dinge, die dann in irgendeiner Form jetzt stehen geblieben sind, äh, so gedacht werden müssen... Mit Erotik hat das übrigens aus meiner Sicht überhaupt nichts zu tun, musikalisch. Natürlich haben Sie völlig recht, wenn Sie sagen, dass der Gominger wirklich ein mhm. sehr erotischer mhm. Mensch ist, mit einer Ausstrahlung auch mhm. und mit seiner Fähigkeit Schlagzeug zu spielen. Gesagt, das habe gesagt, dass er ein erotischer Mensch <lacht> Lassen
0: Sie gesagt, der
2: hat ein erotisches Verhältnis zu seinen Instrumenten. Ja, das meinte ich. Dann. <lacht> Lassen
0: Sie die Nähe zu Riem ähm, gelten, Peter Hagmann? Äh, das... Also in der Musik
2: jetzt? Das mag so sein. Ich habe Grubinger vor 14 Tagen in Salzburg gehört, mit einem echten Riemen, mit Tutuguri, dem zweiten Teil, mit seinem Ensemble. Das hat mich echt interessiert. Das war wirklich äh, eine wilde, aufbrausende, frühe Musik. Während hier, äh, wenn Sie sagen schlagzeug ich habe von der Symphonie gar nichts gehört. Ich hatte den Eindruck, die Tonhöhe als Parameter ist völlig ausgeschaltet, weil das Orchester an sich mit seinen Tonhöhen gegenüber dem Rhythmus des Schlagwerks gar nicht durchgekommen ist. Das mag vielleicht auch eine Frage der Ausführung gewesen sein, aber es kann durchaus sein, dass das auch in der Komposition
3: so angelegt ist. Gut.
0: Also man spricht davon, dass ist die New Generation und das ist die Musik des 21. Jahrhunderts?
3: Also das könnte schon sein, habe ich mir auch zwischendurch überlegt. Also gerade weil eben diese filmmusikalischen Aspekte mhm. ja drin sind und der dieser völlig, äh, völlig unkanonische Umgang mit der Klassik, auf dem, wie ich finde, höchsten kompositorischen Niveau, der sich also nicht mehr sozusagen in die Tradition der zweiten Wiener Schule legt und auch nicht mehr in die Tradition der Lachenmannschen Überlegungen, wie überhaupt ein Instrument aufgebaut ist, sondern die spielen im Grunde genommen normale Takte mit vielen Taktwechseln, aber sie spielen ganz normales Orchesterwerk. Und das kann durchaus sein, dass da eine neue Generation, das ist ja ein sehr junger Komponist, mhm. sich bemerkbar macht. Ich finde Grubiger einen so großartigen Musiker, dass ich finde, er würde auch wahrscheinlich kein schlechtes Stück spielen.
0: Oder er macht aus jedem Stück etwas Besonderes? Naja,
3: in dem Fall ist es ja für ihn geschrieben, aber es ist eben geschrieben. Es ist nichts, wo er Soli drin hat und wo er mit Kadenzen mhm. brillieren kann, sondern die sind alle ausgeschrieben.
0: Ja, reden wir noch von Wagner, von der, vom Vorspiel Lohengrin. Die NZZ hat geschrieben nach ähm, Bayreuth mit Andris Nelsons, es wäre noch kein erkennbares Profil von ihm zu spüren. Das war NZZ Online, um genau zu sein. Ist er hier jetzt, ob schon nur das Vorspiel war, zu bisschen näher drangekommen? War da mehr Nelsons drin in Wagner?
2: Also das war ich selber, der das geschrieben hat ich brauche in der gedruckten, kein gedruckten Ausgabe. <lacht> ich stehe nach wie vor dafür ein, dass ich habe das Gefühl, dass bei Nelsons das Emotionale einfach sehr durchschlägt, dass er oft stark aus dem Bauch heraus musiziert. Und in Bayreuth sind die Verhältnisse natürlich ganz, ganz anders als hier in dem Saal. Äh, in Bayreuth war der Klang viel weniger fassbar als hier. Äh, hier hatte das doch seine Transparenz und es, hat auch, hatte, es hatte auch seine Probleme. Ich habe zum Beispiel den Eindruck gehabt, dass die Ersten Geigen im Verband zu schwach waren im Vergleich zur Brillanz der Holzbläser und der Blechbläser. Also da hat es gerade äh, bei Tschaikowski später, kommen wir sicher drauf, Stellen gegeben, wo Antworten gefehlt haben. Äh, da denke ich, geht er zu wenig strukturell dahinter. Und das ist das, was ich dann glaube, dazu führt, dass es zu wenig Kante hat, zu wenig Profil.
3: Ja, das liegt aber auch ein bisschen am Saal. Also, die, die Blech, das ist sein Blech, was sehr gut ist, und sein Holz äh, im, im City, das ist ja sein Orchester, mhm. äh, die, die, sie waren zu stark, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Möglicherweise haben sie in der Anspielprobe einfach den, den Saal nicht richtig gehört. Aber
2: interessanterweise haben sie in Birmingham ja einen genau gleichen Saal. Ja, aber der ist vom, nicht selben, ganz vom selben Akustiker sehr, sehr vergleichbar, finde ich.
3: Ja, aber es es gibt ja hier auch unterschiedliche Plätze, wo man hört. Absolut. Es gibt hier durchaus Stellen, wo man die ersten Geigen wieder ganz stark hört. Aber ich gebe Ihnen da an der Stelle völlig recht, das war nicht immer harmonisch, ist aber auch sehr schwer, glaube ich, in diesem ganz hochtönenden, akustischen Saal den, 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 dem, dem äh, Posaunenchor beizubringen, dass er einfach erst mal zurückgehen muss, äh, wenn er sozusagen im Ensemble stimmen mhm. will und den ersten Geigen genau zu sagen, dass sie einfach ein bisschen mehr geben müssen. Mhm. Aber insgesamt muss ich sagen, Finde ich die Leistung seines Orchesters, die Programmierung, ich sagte das am Anfang. Äh, da ist wirklich, wenn erotisches Verhältnis eine, einen Sinn hat, äh, unter Profimusikern etwas gewachsen. Die, die, die sind mit ihm besser geworden, finde ich. Als sie noch unter Rattle waren. Sogar. Äh, würde ich sagen, mhm. ja. Weil es, also, insgesamt sind sie etwas jünger geworden und, und, und die Stimmführer offensichtlich sind mhm. noch mal eine Qualität besser geworden. Ich fand es, ich fand es einen brillanten Abend, abgesehen von diesen akustischen mhm. Problemen, die ich durchaus zu, zugebe.
0: Jetzt noch die Sinfonie von Tchaikovsky, 45 Minuten Dauer. Sie kommt aus dem Nichts, Sie geht ins Nichts am Ende. Mhm. Dazwischen ein, dazwischen ein großer Bogen. Hat er das geschafft, den zu halten, die Spannung?
3: Ich fand ja, in den Tempi jedenfalls schon. Wie gesagt, in der Dynamik ist das ein Problem für mich auch gewesen. Aber die Tempi fand ich gut. Ich fand insgesamt die die Performance wirklich brillant. Man hat gemerkt, die haben das Stück sehr intensiv erarbeitet. Das spielen die nicht einfach runter. Sie haben dieses ganze behäbig pathetische, was mhm. sonst in diesen also weiß ich nicht 100 Millionen Aufnahmen, die wir schon kennen, einen Nerv wirklich völlig rausgenommen, eher ein bisschen vernüchtert und das fand ich eigentlich gut. Mhm. Ich Peter nicht, wie... Es hatte ja,
2: ich fand die Tempoproportionen insgesamt sehr überzeugend, mit diesem hat, schnellen dritten ja, Satz, ja, das fand ja, ich <lacht> eben gerade ja. äh, sehr mitreißend ja. und das äh, Schicksalsmotiv hat da etwas äh, unglaublich Schneidendes bekommen und gleichzeitig war eben gar nichts von diesem Auftrumpfenden da, was, was in diesen pathetischen Auslegungen mhm. sich rasch einstellt. Und äh, dass er dann im letzten Satz zum Schluss die Synkopen der Bässe so stark herausstellen ließ, fand ich auch eine sehr interessante Idee. Da hat er nun wieder strukturell gearbeitet, eben. da hat er einen Moment aus der Faktur herausgestellt und dazu verwendet, dafür zu sorgen, dass sie das Ende nicht zerbröselt. Das ist ja das große Problem, also das, die Spannung bis zum Schluss zu haben. Sie halten. müssen
3: zugeben, beim Tchaikovsky hat er wirklich nachgedacht. Ja, ja. Also dieser von Ihnen so rein als Gefühlsmensch hingestellte Anderes, ne, den ich für auch einen sehr klugen halte. Aber ich gebe Ihnen recht, Also das kann auch, der kann auch mit sich durchgehen. Er darf zum Beispiel nicht so laut sein beim Dirigieren. Er hat an zwei Stellen einfach mitten in, ja fast schon, Glenn ja, uh, und Eben, das Allegro
2: im ersten Satz <lacht> mit einem Schrei
3: des Dirigenten beginnt. Habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. <lacht> Ja.
0: Also man erlebt in diesem Saal ja immer wieder so Magic Moments, also wo, wo man kaum mehr sich zu atmen getraut mit Claudia Abbado mit seinem Orchester. War heute Abend von dieser ähm, Stimmung, wo man spürt, die Einmaligkeit eines Konzertes, war etwas davon vorhanden?
2: Da war etwas vorhanden, aber ich habe gerade an dem Abend an Claudio Abbado gedacht und ich habe diese Sinfonie mit Abbado wahrscheinlich mehrere Male sogar hier gehört in verschiedenen Konstellationen und die Kategorie von Betroffenheit, die hat sich bei mir
3: nicht eingestellt. Ja, wie soll das auch sein, da gebe ich Ihnen recht, aber das ist ein junger Dirigent, aber dafür, dass er so jung ist und dafür, dass er so großartig arbeitet, war es ein für mich toller Abend und er hatte diese magischen Momente eben auch in dem Stück, was Sie nicht mögen in, in, in <lacht> <lacht> im Dormann mit Grumiger, das fand ich schon, da gab es gute Momente drin und ähm, mit diesem Green anzufangen, ist natürlich auch unglaublich gefährlich. Ja, also ah, das ist das sehr sehr Gewacht, was man machen kann ja. und <lacht> das fand ich eigentlich auch ah, touché. Also das muss man erstmal machen und dafür haben sie es auch ganz brillant gespielt, mhm. obwohl natürlich niemand am Anfang diese Intensität entwickeln kann bei so einem Konzert eigentlich. Aber von daher sage ich, das wird mal ein ganz großer Abado vielleicht.
0: Wie wird Ihre Schlagzeile? Wie wäre Ihre Schlagzeile morgen zu diesem Konzert?
2: Wir haben keine Schlagzeile, Gott sei Dank. <lacht> <Gut>. Ihr Lied <lacht> oder Ihren Titel? <lacht> ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Das muss ich zuerst äh, überlegen. Darüber muss ich schlafen.
0: Okay.
3: Ich, äh, Falls hab, wir ich, welche ich hätten. Titel auch nicht. Aber ich würde sagen, gelungene Pianissimi.
0: Gelungene Pianissime. <lacht> Schön. Ich danke Ihnen beiden herzlich. Peter, ja, ja. Ja, Peter, jung, Peter und Wolfgang hagen Ich lasse Sie ziehen und mache hier noch das Ende des Liedes.